0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. So, heute spreche ich mit Carlos Kasper am 3. September 1994 in Liechtenstein geboren. Liechtenstein, die kleine Stadt in Sachsen, nicht das Land. Er ist ein deutscher Politiker, überraschenderweise, Mitglied der spd und seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags. Er hat einen sehr interessanten Lebenslauf, wie ich finde, der nicht aus dem üblichen Jura irgendwas mit der Partei und dann so in den Bundestag geschlittert, sondern eigentlich wollte er Leistungssportler werden. Er äh, war nämlich Rennrodler und ist da an die Eliteschule des Wintersports in Oberwiesenthal im Erzgebirge gegangen. Danach ist er an die Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Meißen und ist am Ende dann im Hauptzollamt in Dresden gelandet, nämlich in der Abteilung Finanzkontrolle und Schwarzarbeit. Und das zieht sich jetzt auch so ein bisschen durch den Bundestag, was er macht. Da geht es ihm vor allen Dingen um die Bekämpfung der Schwarzarbeit und der Steuerhinterziehung. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Carlos Caspar. Hallo. Wir äh, beginnen am Anfang immer mit ähm, drei banalen Fragen deswegen die erste. In welchem Club warst du diese Woche feiern? Das ist ja
1: erst Donnerstag. Ähm, leider in gar keinem.
0: <lacht> ist, ist das was überhaupt, was du wo du noch Zeit zu findest oder was geht oder wo du sagst nee, geht gar es nicht Es geht
1: noch, aber das ist wirklich selten. Ähm, ja, also leider, leider seltene Momente, die sind dann umso schöner natürlich, aber ähm, ja, es geht noch grundsätzlich. Man muss es wollen. ne?
0: Und und tatsächlich äh,
1: Techno, wie es für Berlin äh, sich gehört? Oder was, was, was machst du von ausgehend? Nee, also in Berlin war ich tatsächlich noch gar nicht feiern. Ähm, das ist ein bisschen traurig, aber nee, also in, Ber in Sitzungswochen kommt man tatsächlich nicht zum Feiern. Ähm, das muss man entweder danach machen. Aber doch dann die Techno-Beats in Berlin. Aber in Leipzig tatsächlich gehe ich ganz gern raven. Da gibt es ja auch so eine kleine Techno-Szene, kleine große Techno-Szene, weil ja alle geflüchtet sind von den Berliner Mieten, ähm, dann in das schöne Leipzig. Wie findest du das neue Haftbefehl-Album Mein Park, Baby?
0: Oh, äh, jetzt wird es peinlich, ich habe es leider noch nicht gehört. Ist, ist weil
1: du auf Deutschrap irgendwie so mh, nicht so wirklich oder doch mal ganz interessant oder... Nee, nicht so wirklich. Wir hatten diese Diskussion letztens ja. äh, mit äh, im Büro. Äh, nee, kann ich nicht mit. Aber es gibt Deutschrap-Hörer bei dir im Büro? Ja, ja. Ach, toll, sehr große sogar. Also <lacht> sehr große Fans. Sehr gut. Und
0: die letzte Frage, was gibt es bei dir an Heiligabend?
1: Oh, äh, ich gehe zu meinem Bruder, äh, die ganze Familie zu meinem Bruder und da gibt es, glaube ich, äh, ja Gegrilltes und äh, Sauerkraut und genau. Solche Dinge.
0: Dann kommen wir äh, direkt zu den ernsten Themen dieser Woche. Ein Prinz, eine Richterin, die Mitglied der AfD, ist, sowie ehemalige Soldaten aus der Bundeswehr und der NVA, so sagt das die Polizei und die Ermittlungsbehörden gerade, haben einen Staatsstreich geplant. 50 Menschen wurden dabei in Razzien in ganz Deutschland festgenommen. Und ich frage mich, was sollen wir tun, wenn die Mitte der
1: Gesellschaft einen Staatsstreich plant? Ich, du hattest mir ja so diesen Titel ja schon vorge, ähm, vorgeschickt, ähm, um was wir uns heute unterhalten. Und ich bin ja nicht ganz sicher, ob das, äh, das trifft. Auch die Frage, ob sich das wirklich um die Mitte der Gesellschaft ha, äh, handelt. Ähm, also ja, der Prinz... Ähm, was du alles so schön aufgezählt hast, ähm, ja, das ist, ist ja nicht die Mitte. Also das, das sind ja irgendwelche rechten Spinner, die glauben irgendwie, äh, weil sie irgendwelches Blut in ihren Adern haben, könnten sie jetzt einen Staatsschreif machen und äh, alles wird schön und gut. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich problematische Meinungen, auch in der Mitte und auch in meinem Wahlkreis. Das, das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber äh, gerade auf diese Personengruppe würde ich äh, das sagen, dass es eben nicht die Mitte ist. Die, da, die das organisiert hat, ähm, das sind rechte Terroristen, ähm, rechtskonservative Leute, die hier irgendwas mit einer Monarchie machen wollen und äh, ja, den Bundestag stürmen wollten und äh, ja, sehr krude Ansichten haben auf diese Welt. Also ich, ich stimme dir total recht, natürlich
0: sind die nicht in der
1: sozusagen gedanklich in der Mitte
0: der Gesellschaft, also das sind nach den bisherigen Erkenntnissen, wie du sagst, rechtsextreme Rechtsterroristen oder sowas, aber das sind ja, also Richter, ehemalige Soldaten ähm, das ist ja das sind zumindest Menschen, die den Staat vertreten, also die sind sogar in dem Sinne sogar, wenn man das jetzt nicht politisch sieht, sondern in, innerhalb der Klassengesellschaft sieht, sogar relativ weit oben, so, also so meinte ich das eigentlich also das sind sozusagen von den Berufsbildern bürgerliche Leute also nicht Leute, die an den Rändern sind, der, finanziell, nicht Leute die klassenmäßig an den Rändern sind was, 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 was denkst du, was, was bringt da solche Leute hin?
1: die ja eigentlich alles haben, was sie brauchen. Ja, das weiß ich natürlich auch nicht so richtig. Das lässt sich mich auch ratlos äh, zurück, weil natürlich mein Wahlkreis umfasst auch Teile des Erzgebirges und natürlich hat man auch ähm, da auch diese Meinungen, dass dieser Staat nicht funktioniert, dass alles kaputt geht, alles geht vor die Hunde und äh, sowieso die Ausländer, sage ich jetzt mal, so allgemein. Und es sind ja diese einfachen Lösungen, die ja, die dann, ja, ja, die verfangen in der Bevölkerung und die dann äh, zu so, sowas führen. Und äh, man hofft dann immer auch, dass Leute, die eine Richterin zum Beispiel ja eigentlich äh, gut denken sollte und Dinge auch hinterfragen sollte und man hofft dann immer, dass das eben nicht passiert. Aber es ist halt nicht die Realität und ähm, ja, es gibt auch Leute, die in diesem Rabbit Hole sind und halt studiert haben und auch Jura studiert haben und tatsächlich auch im Bundestag saßen ähm, ja, also das ist schon, also da gibt es keine äh, Lösung, die mir da parat, die man da parat haben kann und die man dann, ähm, ja, ein Lösungsschema dann vorgeht und dann wird alles gut. Und das ist, glaube ich, ein sehr langer Weg, den man da gehen muss, Dinge klar benennen. Rechtsextremismus klar benennen, rechtsextreme Gedankengut klar benennen und auch ähm, aber auch Lösungen den Leuten vorschlagen und äh, Dinge erklären und Politik erklären und politische Entscheidungen äh, deutlicher machen, warum die getroffen werden und dass es eben nicht so einfach ist, wie manches den Anschein ha hat. Und ja, so versuche ich zumindest in meinem Wahlkreis vorzugehen, um ja auch solche Dinge vorzubeugen und aber auch natürlich, um für die Demokratie zu werben. Du,
0: du hast ja gerade angesprochen eben Wahlkreis, Erzgebirge, Sachsen. Das ist natürlich das, was man sozusagen, wenn man Spiegelcover und sowas verfolgt, das, also das, und aber tatsächlich auch Statistik anguckt. Natürlich, da kommt es überdurchschnittlich häufig zu ähm, so rechten Veranstaltungen, sowas gleichzeitig aber, da habe ich mir das nochmal angeguckt, eine Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2020. Und da geht es um... Gesamtdeutschland, also nicht nur Sachsen oder nicht nur einen Teil davon, sondern da diese Studie aus dem Jahr 2020 sagt, weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland ist damit zufrieden, wie die Demokratie in unserem Land funktioniert. Und zwei Drittel glauben, dass es den nachfolgenden Generationen schlechter gehen wird. Irgendwie, also was, also klar, wir haben. Es ist nicht immer einfach in Deutschland, aber ich würde sagen, wenn ich es international und überhaupt angucke, geht es uns tatsächlich unendlich gut. Woher kommt diese Unzufriedenheit? Woher
1: glauben Leute, diese Demokratie funktioniert nicht? Also es sind ja immer auch, also so, so, so Umfragen sind ja auch immer Momentaufnahmen. Glaub, ähm, deswegen würde ich das ein bisschen relativieren. Aber trotzdem, jetzt leben wir gerade in einer Zeit, wo wir gedacht haben, zumindest ähm, der Frühling wird schön. Äh, wir kommen aus der Corona-Zeit raus. Die Wirtschaft erholt sich und alles... Ähm, gehört Alles Schlimme gehört der Vergangenheit äh, an und dann äh, überfällt Russland im Fe Ende Februar eben die Ukraine und gar nichts mehr ist in Europa so, wie es davor war und äh, wir haben enorme Energiekosten. Äh, die Leute sind super verunsichert ähm, und ja, auch 2015, sehr viele geflüchtete Menschen sind nach Deutschland gekommen. Ähm, das spielt ja auch eine Rolle, einfach nur, ähm, weil es viele Jahre enorme Unsicherheiten immer wieder gab und ähm, die Leute denken eben das setzt sich sofort ähm, und ähm, es wird immer schlimmer wir haben weiterhin die Klimakrise die uns weiter in Atem hält und äh, wo wir versuchen entgegenzusteuern natürlich als Politik und dann trifft man auch häufig unpopuläre Entscheidungen und ähm, die notwendig sind um äh, Dinge zu regeln und die muss man einfach besser Erklären und besser ähm, ja, begründen und ja, hoffe so, dass man da wieder die Leute zurückholt. Was eben, das haben wir vorhin schon kurz angesprochen, AfD-Reichsbürger, wir hatten
0: es aber auch mit Corona-Demonstrationen, die sind sehr, sehr stark in Teilen äh, Ostdeutschlands. Ist das sozusagen die logische Konsequenz aus einer versäumten Wiedervereinigungspolitik? Also sind Leute da unzufrieden, weil da viel falsch gemacht worden ist, aus deiner Sicht?
1: Es wurde was falsch gemacht. Ähm, ich würde nicht so gehen, dass das der alleinige Grund ist oder dass der Hauptgrund ist. Ähm, da gibt es viele Gründe. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen zu äh, einfach machen, zu sagen, ähm, die, die Wende ist schuld und die Fehler nach der Wende sind schuld. Ähm, da hängt vieles mit drin. Und ähm, ja, die AfD, also man muss ja ganz klar sagen, das war ja auch, ein Schlag gegen die AfD, die Verhaftungen, wenn ich mir jetzt gerade angucke, eine Person, die im, äh, ja, für die AfD im Kreistag saß bis Juni äh, diesen Jahres, wurde auch verhaftet in Olbernhau im Erzgebirge, das ist jetzt nicht mein Wahlkreis, aber dann noch Erzgebirge, genau, also das ist schon krass. Und die Richterin, AfD, ehemalige AfD-Abgeordnete, war immer noch in einem Schiedsgericht von der AfD vertreten, was wir jetzt schon wissen. Also, das ist schon, äh, ja, das, das muss man noch mal genauer beobachten und nochmal schauen. Die Probleme nach der Wende sind ein Teil, glaube ich, die Unzufriedenheit, ähm, dass man so ein, das Gefühl zumindest ein System übergestülpt bekommen hat, ähm, dass das, das ist auch natürlich da, da, dabei. Aber gerade in Sachsen haben wir halt auch nochmal das gesonderte Problem. Und das sehen wir eben auch an diesen AfD-Wahlergebnissen, dass wir in Sachsen jahrelang eine CDU-Regierung gehabt haben. Die, ähm, ja, die Abgeordneten haben gesagt, macht ihr euren Scheiß, lasst uns in Ruhe in der Politik. Wir nehmen euch nicht ernst, aber wir lassen euch auch in Ruhe. Wir regeln die Dinge und ihr sollt am besten, ja, am besten seid ihr still, ihr könnt euer Leben leben und äh, demokratische Mitbestimmung ist, ja, ist nicht für euch, ist für uns so. Also so nehme ich das wahr. Dass, also ich tue durch die Land, ich bin jetzt seit ein, äh, ein Jahr Bundestagsabgeordneter und die Leute sagen, also ich höre sehr, sehr oft, oh, ich habe noch nie einen Bundestagsabgeordneten gesehen, oder also ja. es ist ja schön, dass sie da sind. Das hätte ich gar nicht erwartet, dass sie auch im Wahlkreis unterwegs sind. Und, und solche Dinge äh, zeigen mir einfach, dass wir irgendwie die vergangenen Jahre irgendwas falsch gemacht haben, auch als Politik. Ähm, ja, und mit, wir hätten viel eher schon mit den Leuten anfangen sollen zu reden. Und ähm, es gibt eben nicht die einfachen Lösungen. Und wenn wir die Leute aber die Entscheidungen erklären, dann können sie sie zumindest akzeptieren, ob sie sie komplett ähm, ja, befürworten, das das schaffe ich auch nicht, aber zumindest Akzeptanz ist ja auch äh, schon ein Stück weit wichtig, um eine, eine, ja, eine demokratische Basis zu haben.
0: Du, und das finde ich total toll, weil ich das finde, dass dieser B Beruf und solche Berufe auch viel zu wenig im Bundestag vertreten sind. Du bist Zollbeamter gewesen, bevor du äh, in den Bundestag gegangen bist. Und was ich, und ich habe ich gucke auch gerade so eine Sendung, die heißt SWAT, da geht es halt um so eine Spezialeinheit in, äh, in Amerika, da ähm, ist das auch ein Thema gerade in der neuen Staffel, dass ähm, Polizei, Militär und also Exekutivstrukturen teilweise anfällig für solche Bewegungen sind. Also wenn wir uns angucken, dass bei ähm, diesem Umsturz ehemalige Soldaten mit dabei waren, es gab das bei der KSK-Truppe, ähm, es gibt in, in Bayern, sind Reichsbürger überdurchschnittlich proportional in der bayerischen Polizei vorhanden. Hast du in dieser kurzen Zeit, in der du da warst, so Menschen in deinem Arbeitsumfeld gehabt, wo du gesagt hast, Moment, wie steht denn das da eigentlich mit der Verfassungstreue? Hm.
1: Tatsächlich nicht. Ähm, dann müsste ich jetzt Lügen. Also mein, natürlich wurden manchmal komische Meinungen gesagt und natürlich... Ähm ja, wo man sich auch vielleicht mal gewundert hat. Äh, hm. äh, aber jetzt, dass ich jetzt hart überlegt hätte, ähm, ist das jetzt ein Reichsbürger? So, war, also definitiv nein, muss man ganz da, klar sagen. Äh, äh, ja, genau. Also ich habe da jetzt keine Erfahrung machen können.
0: Weil du jetzt gesagt hast, so man, man hat schon mal zumindest was gehört, wo du dir so deinen Teil gedacht hast. Das war aber, weiß ich nicht, das war so
1: schlechte Schicht gehabt und Wut oder was 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 war das dann? Äh, nein, aber so schon, also sehr rechte Ansichten gegenüber Ausländern zum Beispiel, also das ist schon vertreten und ich meine, das Beamtentum ist ja jetzt nun nicht dafür bekannt, die Speerspitze einer Revolution zu sein. Ähm, das ist ja auch ja, ist ja nun so, also wer da geht denn in den Staatsdienst, Leute, die sich schon eher, also die es gut finden, eine Sicherheit zu haben, ähm, einen sicheren Job zu haben, ähm, genau, aber es waren auch genauso Linke oder auch Grüne oder, also es waren alle Ansichten vertreten, aber eben halt auch kritische, also die ich kritisiert habe, Meinungen natürlich da, aber ja, damit muss man eben auch umgehen und ja.
0: Würdest du sagen, wenn wir uns ja angucken, Exekutive, also Polizisten, dann aber auch eben aus der Rechtsprechung, Richter, guckt unser Staat zu wenig hin, wer in den Staatsdienst kommt, bei der Evaluierung, dass man die Leute checkt, also ich weiß, mein Vater war Beamter, der musste irgendwie so sagen, ich bin nicht bei Scientology, bei der Linkspartei, äh, auch wirklich super interessant, der musste damals, als er Beamter geworden ist, einen Aids-Test machen. Ähm, was ich auch, was ich auch, also wirklich einen krassen Eingriff irgendwie in, in die Persönlichkeit finde. Bei den anderen Sachen kann ich das natürlich irgendwie verstehen, weil das sind Ideen, also politische Werte, so. Ähm,
1: wird da zu wenig gemacht? Ja gut, also, ob jetzt die Linkspartei abgefragt werden muss, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, es ist, glaube ich, schwierig, weil man kann natürlich äh, nicht als Staat sofort alle aussortieren, da harte Tests ähm, durchzuführen und zu sagen, nee, du, du hast die und die Meinung, wenn sie klar gegen die Verfassungstreue ähm, sprechen, dann ist das natürlich klar, dann dürfen die nicht eingestellt werden, jetzt schon. Ähm, ich würde mir nur manchmal wünschen, dass man ein bisschen kritischer auch gegenüber den eigenen Leuten, die schon im Dienst sind, ist, ähm, aber also kritischer in Form von auch Dinge hinterfragt, ob es wirklich, ähm, ja, die Geschichte sein muss. Ähm, Gerade die sächsische Polizei, ähm, ja, da hat man eben auch als Linker ähm, schon einige Erfahrungen sammeln müssen, wo äh, sich die Polizisten, die Kolleginnen und Kollegen von der Polizei eben nicht korrekt verhalten hat. Das sage ich auch explizit als GdP-Mitglied, als ähm, äh, Mitglied der Gewerkschaft der Polizei. Und ja der, der, ja, der Fisch liegt immer vom Kopf her. Und die sächsischen Innenminister waren eben halt ähm, so... Ähm, dass sie immer die Hand drüber gehalten haben über alle Dinge und ja viele Skandale einfach totgeschwiegen und ausgesessen haben. Und ich bekomme zumindest mit, auch gerade in den oberen Ebenen, dass da tatsächlich auch ein Umdenken ähm, stattgefunden hat über die Jahre und das weiterhin stattfindet. Das ist natürlich auch ein Prozess. Ähm, aber ja, es, es wird besser, aber sehr langsam schärfsteppend. Bevor
0: wir zum nächsten Thema kommen, die letzte Frage. Warum bist du als linker Mensch, zum Zoll
1: gegangen und bist Mitglied einer Polizeigewerkschaft geworden. Ähm, genau, ich habe über Justiz studiert, also äh, auch eine Beamtenlaufbahn gemacht, über die Sächsische Justiz tatsächlich. Ähm, hat vielerlei gegründet. Äh, einer der Gründe war auch das Geld, das man während des Studiums bekommen hat. Das war ein duales Studium und ich habe Leistungssport gemacht, Rennhodeln und ähm, war da auf dem Internat und wollte eben meine Eltern äh, nicht mehr auf der Tasche liegen. Deswegen habe ich mich für so ein duales Studium äh, entschieden und genau, bin dann über ein paar Umwege zum Zoll gegangen. Ich fand, das, das was Sozialdemokratischeres gibt es ja eigentlich gar nicht, wie die Mindestlöhne oder Tariflöhne zu kontrollieren. Ähm, deswegen passt es natürlich und ähm, auch, also auch als Sozialdemokrat sage ich das ganz klar. Ich möchte einen, Staat, einen starken Staat, weil ähm, ein schwacher Staat, den, der wird nur genutzt von den Reichen und Superreichen. Das sehen wir gerade in, äh, in den USA, wo sich irgendwie ja, Leute, die sehr, sehr gut verdienen oder ein hohes Vermögen haben, äh, zurückziehen in solche Communities, die von privaten Wachdiensten beschützt werden und solche Dinge. Deswegen, klar, wir brauchen einen starken Staat, auch für die Schwachen im Land. Und das ist äh, eine feste Überzeugung. Und deswegen... Äh, passt es ja auch so gut mit GdP, ähm, Sozialdemokratie und Zollbeamte. Also ich finde das auch, ja, auch als linker Sozialdemokrat, sage ich das mit voller Überzeugung.
0: Das passt total. Das nächste Thema dazu. Die EU plant die Einführung einer Bargeldobergrenze von 10.000 Euro. Warum soll ich denn bitte jetzt keine 10.000 Euro mehr im Koffer haben können? Ja, also da,
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, hattest du denn das schon mal? 10.000 Euro im äh ich hoffe, ich löse jetzt keine Verdachtsmeldung bei der FIU aus, aber äh, Ja, siehst du, siehst du. Nein. also, wir haben ein großes Problem. Wir sind in Deutschland ein, wirklich ein Geldwäscheparadies. Das muss man sagen. Das machen wir gerade besser. Wir verbessern die Situation ähm, den, für die Behörden. Wir kämpfen gegen daran an. Aber ähm, niemand kann mir sagen, dass das Freiheit ist, wenn jemand ähm, ein Auto mit 15.000 Euro schein ähm, ja, bezahlen kann. also das ist doch das ist doch quatsch das macht doch niemand. Ähm, Tatsache ist es doch so, dass man bislang alles aber wirklich alles auch mit bargeld zahlen konnte in Deutschland. Wir haben das jetzt zumindest für immobilien verboten, bin ich auch sehr glücklich, dass wir das äh, geschafft haben mit der FDP zusammen, aber jetzt stellt sich eben Christian Lindner als Finanzminister hin und sagt, er möchte eben nicht diese Bargeldobergrenze von 10.000 Euro und ich, meiner Meinung nach schützt da die FDP einfach die Falschen, weil kein normale Bürger oder normale Bürgerin zahlt mit so viel Bargeld. Bargeld ist ein kleinen Schein oder vielleicht auch mal 1000 Euro, ja, okay, dann ist es doch okay. Aber wenn es dann wirklich diese großen Beträge sind, dann hilft es nur der Finanzkriminalität und Geldwäschern. Und, ähm, das möchte ich, würde ich gerne unterbinden. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn auch Christian Lindner da nochmal seine Position überdenkt und sagt, ja, okay, auch Deutschland kann diese Bargeldobergrenze mittragen. Ich habe das genau, also
0: Christian Littner war gerade in Brüssel, da hat er nochmal gesagt, Deutschland kann einer Obergrenze für die Barzahlung nicht zustimmen. Der Bayerische Finanzminister Albert Füracker von der CSU, der sagte, Bargeld ist geprägte Freiheit und du hast ja auch gerade gesagt, So, ah, Bargeld ist ja keine Freiheit, aber wenn ich mich, ich bin, wie soll ich das sagen, also ich sehe auch im Leben der Menschen, die ich kenne, die brauchen Bargeld auch nur um Drogen zu kaufen in Berlin beim Ausgehen. ja, Das äh, muss ich schon auch sagen, sonst wird natürlich alles mit Karte oder Paypal oder, wir, oder halt 5 Euro mal äh, am Späti, aber im Prinzip natürlich, klar, äh, mit Bargeld, das wird dafür benutzt. Auf der anderen Seite ist aber eben die Frage, sollte ein Staat diese Hoheit darüber haben? Also in einem abstrakten Gedankengut. Ne? Also, dass man mehr als 10.000 Euro eben nicht haben kann. Ich kenne das und das ist jetzt Klingt nach so einem abstrakten Beispiel, aber ich kenne das eben, bei meinen Großeltern war das so, das ist noch Kriegsgeneration, die haben diese wirklich, das auch saublöd ist, Geld unter dem Kopfkissen gehabt, ne? Also so, das kann geklaut werden, aber die hatten dieses Sicherheitsbedürfnis, das Geld anfassen zu können und dass das zu Hause sein muss, weil sie sagen, dann, äh, die haben eine Inflation erlebt und sowas alles.
1: Was entgegnest du dem? Also, Moment mal, also bargeld heißt ja nicht, dass du 100.000 Euro bei dir daheim bunkern kannst. Du darfst bloß nur bis 10.000 Euro ähm, damit bezahlen. Also, wenn du das äh, gut findest äh, und schön und kuschelig, kannst du das immer auch weiterhin in deinen Kopfkissen stecken und darauf schlafen. Ähm, wir mhm. brauchen, also Aber Fakt ist ja eins, das ist ja keine Freiheit. Wir können, es geht doch nur darum, wenn es wirklich mal einen Verdachtsfall gibt, wenn wir, ähm, ja bestimmte Risikofaktoren haben zum Beispiel, dann könnten wir mit so einer Bargeldobergrenze viel leichter hohe Geldsummen nachverfolgen. Und das, äh, dadurch würden wir doch ähm, viel besser die ja, Kriminalität bekämpfen können. Und ähm, wie oft zahlt denn, also wirklich nochmal die Frage, wie oft zahlt denn ein normaler Mensch in seinem Leben mit einer Summe von über 10.000 Euro? Das macht er, also vielleicht einmal, vielleicht ein Gebrauchtwagen, aber Auto, genau, aber kaum. vielleicht mal eine Hochzeit, weiß ich nicht, also äh, das sind ja mehrere <lacht> Summen hoffentlich, ja, also das, das ist, äh, aber da ist es doch auch okay und dann weiß doch der Staat auch nicht, äh, dass du den Auto gekauft hast, nur der Staat guckt dann nur äh, drauf, wenn du, äh, ja, andere Risikofaktoren hast oder halt eben in äh, ja unter dem Verdacht der Finanzkriminalität stehst. Also das ähm, ja ist ja jetzt nicht so, als würden wir jetzt plötzlich alle äh, äh, anfangen, alle Geldströme ähm, zu kontrollieren, nur weil es diese Bargeldobergrenze gibt. Wa was passiert
0: denn, kannst du das mal erklären, wenn ich jetzt, äh, also ich kaufe ein Auto und ich überweise dem Autohaus 27.500 Euro. W wer guckt
1: sich was an, ob da was passiert. Also, äh, wenn es da verschiedene Verdachtsmomente gibt, muss das Autohaus zum Beispiel ähm, ja, eine Verdachtsmeldung abgeben an die FIU. Ähm, die sammelt eben Verdachtsmeldungen und wertet sie aus und leitet sie dann gegebenenfalls äh, an Staatsanwaltschaften im gesamten Bundesgebiet weiter. Das klappt auch noch nicht so gut, wie, wie ich mir das wünschen würde, aber hm, sind wir auch dran als Politik. Ähm, ja und äh, sonst wenn, wenn der Autoverkäufer dich kennt oder äh, weißt du arbeitest bei der Welt und als Weltjournalist verdienst du deine 27.000 Euro im Monat äh, das ist ja alles äh, ganz normal das ist alles äh, das, das, du kannst dir das leisten dein äh, Einkommensverhältnisse stehen zu diesem ja, Vermögenswert jetzt nicht äh, ja ein Ungleichgewicht, dann gibt es da ja auch gar keine Verdachtsmeldung und dann sieht das ja auch also keine staatliche Stelle. Das ist ja nur, wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, ankommt mit einem großen Bargeldkoffer, 50.000 Euro und sagt, äh, das Auto, das will ich jetzt und äh, ja, äh, der Autohändler weiß vielleicht gar nicht, die, woher jetzt dieses Geld kommt. So, so dann, oder es kommt noch andere Dinge komisch vor und so. Und dann kann er diese Verdachtsmeldung oder muss er diese Verdachtsmeldung abgeben. Was ist denn ein Anhaltspunkt für kommt mir komisch vor?
0: Weil ich kann jetzt nicht sagen, ach, der trägt ja äh, gebrauchte Rebox und gar nicht Gucci. Das ist ja, also da weißt du, weil du gemeint hast, wie, wie, wie kann man das denn sagen, dass da ein Verdachtsmoment besteht? Ja, die,
1: die Unterhalt, also genau, das ist ja wirklich nur... Ähm, wenn jemand mit Bargeld kommt, wenn jemand normal mit Geld, äh, also mit Chiralgeld bezahlt, dann ist ja alles gut, ähm, dann, dann gibt es meistens auch keine Verdachtsmeldung. Aber es ähm, ist schon sehr auffällig, wenn man mit zwei Bargeldkoffern ankommt und die auf den Tisch stellt und sagt, ähm, hier bitte, ähm, ich möchte den und den wagen. Also das wäre jetzt schon sehr mhm. auffällig.
0: Mhm.
1: Von wem gehen
0: in Deutschland denn... Die, die, die schlimmsten sozusagen Steuerverbrechen aus, Sind das, ist das sozusagen reiche, obere Mittelschicht bis richtig reich,
1: oder ist das organisierte Kriminalität? Weißt du das? Also, äh, die Unterscheidung würde ich jetzt gar also, treffen, was organisierte Kriminalität ist und äh, also die also, das fällt mir jetzt schwer. Ja. Ja, wenn du reich bist und eine Million
0: hinterziehst, weil du eine Million haben willst, bist du ein Arsch und eine Einzelperson. Wenn du mit 50 Leuten Drogen verkaufst und Zigaretten schmuggelst, dann bist
1: du organisierte Kriminalität. Ja, also da liegen, also habe ich jetzt keine, äh, keinen Überblick darüber, wie also ich weiß zum Beispiel nur, dass äh, 100 Milliarden Euro im Jahr durch Steuerhinterziehung, Sozialversicherungsbetrug oder sonst also so ähnliche äh, Sachverhalte. Ähm, ja, fehlen in den, in den Kassen des Staates und genau. Und was... Das ist, da kommt alles zusammen. Wenn in
0: einzelnen Bundesländern gibt es einmal im Jahr, ich würde sagen so Nordrhein-Westfalen, Berlin zum Beispiel, da sagt man aber jetzt richtig großer Schlag gegen die Klankriminalität, dann geht man in äh, Spätkaufs, Casinos, äh, Shisha-Bars, Barbershops und sowas. Ist das aus deiner Sicht, ist das berechtigt? Weil da wirklich in so großen Sachen äh, Dinge passieren. Oder zum Beispiel aus, aus der Linksfraktion in Berlin hieß es dann, nee, das, das ist Rassismus, der da passiert. Wie ja. siehst
1: du das? Also, dieser, erstmal. Äh, das ist ja ein Punkt erstmal, ob man solche große Großeinsätze fahren sollte, ob die wirklich was bringen und ob das äh, klug ist, das zu machen. Da halte ich nicht viel davon. Das ist meistens äh, nur Show. Und wenn man dann nochmal, was ist denn rausgekommen, nochmal nachfragt, dann ist es meistens nichts. Ähm, also gerade der Zoll, da darf ja auch äh, einfach äh, während der Öffnungszeiten zum Beispiel die Finanzkontrolle schwarzarbeit was ich gemacht habe. Wir können während der... alle Shops und alle Gaststätten zum Beispiel während der Eröffnungszeiten ganz normal betreten und auch die Leute nach ihren Arbeitsverhältnissen fragen. Äh, teilweise, also genau, dann gibt es noch eine andere Zolleinheit, die jetzt zum Beispiel für Verbrauchsteuern zuständig ist. Also vor allem die shisha, äh shisha ähm, shops im blick hat ähm, die dürfen da auch betreten und da gucken ob da wirklich auch die verbrauchssteuerrechtlichen regelungen eingehalten werden das ist das ist sinnvoll solche äh, kontrollierten Einha äh, ja also ja, ganz normalen äh, ja, verdachtsunabhängige kontrollen auch durchzuführen aber natürlich ist es auch äh, gut wenn äh, alle anzeigen also wenn man da eine anzeige hat und man geht da rein äh, das ist dann auch ja immer noch ein bisschen besser mm. Die, die, die ich glaube das war eine Stadtbezirksbeirätin von den Linken die das sehr äh, kritisiert und äh, das Wort Schlagkriminalität ähm, ja auch sehr stark kritisiert ähm, ja, also grundsätzlich ja. Man muss schon darauf achten, dass äh, nicht, weil man nur einen bestimmten Namen trägt, der dann eben mit Klankriminalität in, in Verbindung steht, dass man da in Verruf gerät. Das, das muss man aufpassen. Aber Fakt ist ja, dass es ein Problem gibt mit Großfamilien, ähm, die äh, migrantische Abstammung haben und äh, die dann auch, äh, ja, Netz aufgebaut haben und mir ist jetzt bisher noch kein anderes Wort dafür eingefallen, wie man das nennen könnte und das unterscheidet sich eben von anderen organisierten Kriminalitäten. Deswegen, ja, also man kann dieses Wort kritisch hinterfragen, sollte man auch tun, also Polizeiarbeit soll immer kritisch hinterfragt sein, aber ähm, es ist ja aber auch eine Beschreibung für ein Kriminalitätsschwerpunkt, den wir nun mal in Deutschland haben. Und ähm, genau, deswegen, ja. Und ich hatte auch noch mal gelesen, äh, dass sie das auch jetzt verboten hat. Ich kenne mich da mit der Kommunalpolitik von äh, Berlin nicht aus, aber irgendwie konnte sie wohl verbieten, dass sie da dem Ordnungsamt, dass das nicht mehr mitgeben darf mit anderen Behörden. Das finde ich Quatsch. Also äh, wir haben da auch immer zusammengearbeitet. Äh, und das ist, ist, ist super äh, Gut, weil wir dann auf viele Dinge noch aufmerksam werden, zum Beispiel, was vielleicht nicht hinhaut. Wir können uns besser absprechen. Es ist auch sicherer für die Beamtinnen und Beamten, wenn dann mehr vor Ort sind. Und die Ordnungsämter sind ja nicht bewaffnet. Der Zoll ist es meist schon. Und ähm, da, da gibt es eben manchmal Situationen, ähm, da braucht man auch diesen Schutz. Und deswegen ja, finde ich ein bisschen, ein bisschen zu einfach gedacht einfach.
0: Was, was denkst du, wenn du von so Leuten wie Alfons Schubeck, Uli Hoeneß oder Alice Schwarzer liest, die in verschiedenen Zeiten ihres Lebens Unsummen in die Schweiz oder sonst wohin transferiert haben, obwohl die, also das ist ja kein Mundraub fürs Überleben, sondern das sind Leute, die verdienen richtig, richtig viel Geld und enthalten unserer Gesellschaft, also uns allen, dieses Geld vor, was in Schulen oder in was, was ich in Infrastruktur gesteckt wird, was, was hältst du von
1: solchen Leuten? Ja, die fühlen sich, glaube ich, ein bisschen immer was Besseres. Olli ähm, Hönes hat ja sehr viel gespendet, auch und Alphonse Schubeck. Und äh, die wollen diesen Staat eben nicht äh, dieses Geld geben und wollen lieber selber Charity machen und lieber selber äh, das. Äh, ja, es ist bestimmt, wo das Geld hingeht. Das ist natürlich unanständig weil man natürlich, also der Staat hat ja die Aufgabe, zum Beispiel Schulen zu betreiben, Straßen zu bauen. Und auch so eine Spende von Olli Hoeneß baut halt auch keine Schule und stellt auch kein Lehr-, keine andere Lehrkraft ein oder ähm, ja, Schulsozialarbeiter. Also das ist, ähm, ja, unanständig und ich bin dann froh, dass es immer wieder solche Fälle gibt, die das dann aufklären, also die das nochmal ins Rampenlicht drücken, dass es eben auch so was gibt und dann hoffe ich auch, dass so ein, so präventiv das auch gegen andere Stars ins Sternchen ähm, ja, gerichtet ist. Wenn man sich Deutschland
0: anguckt, die Einkommensteuer und die Sozialabgaben zusammen, da sind wir in der Welt sehr sehr weit vorne. Also äh, Einkommensteuer ist Belgien höher, aber wir haben höhere Sozialabgaben, ähm, macht das den Wirtschaftsstandort Deutschland sozusagen unattraktiver im Verhältnis zu anderen Ländern? Wo Einkommenssteuer, Sozialabgaben niedriger Ach, das sind? Das
1: glaube ich nicht, weil wir ja auch viel mit, also als deutscher Staat ja auch viel für diese Steuergelder äh, aufgebaut haben. Also diese Berufsschulsysteme und so. Das ist ja alles äh, lukrativ für Unternehmen. Deswegen siedeln sie sich ja immer noch in Deutschland an. Wir können gerne über so eine Reform der Einkommenssteuer sprechen, auch mit der Sozialdemokratie, wenn wir einen gleichen Atemzug dann Vermögen höher besteuern. Ich glaube, das ist, äh, ja, das ist Konsens in unserer Partei. Da sind wir auch offen und, ähm, ja, ich bin aber trotzdem der festen Überzeugung, dass wir äh, auch gerne noch was am Spitzensteuersatz äh, gerne tun, weil ich, ich rate den Leuten immer, wenn sie über zu hohe Steuern äh, äh, reden und schimpfen und dann 50% steuern auf meinen Lohn und dann sage ich, na guckt doch mal in euer Steuer, Steuerbescheid. Da steht das in der Begründung meistens drin oder immer drin, ähm, was ihr eigentlich so für den Durchschnittssteuer das habt. Und dann ist man irgendwie bei 20, 22% und dann wird das alles ähm, ja wieder normalisiert.
0: Weil du gesagt hast, über, über Steuerreform oder so reden. Was würdest du sagen, was wäre gerechter Einkommenssteuer runter, dafür Vermögen mehr besteuern oder auch Einkommenssteuer bei, in verschiedenen Klassen erhöhen. Also was
1: wie würdest du vereinfacht gesagt sagen, was ist ein gutes, gerechtes Steuersystem? Ähm, also die Einkommenssteuer im unteren Bereich könnten wir gerne nochmal ein bisschen nach oben also schieben, den Grundsteuerfreibetrag zum Beispiel äh, nochmal nach oben schieben und dafür eben wirklich Vermögenswerte äh, höher besteuern. Wir müssen aber auch nochmal an die Erbschaftssteuer ran, das ist leider zurzeit nicht machbar mit den politischen Mehrheiten, aber es ist äh, total ungerecht, äh, wenn Leute äh, massiv Geld von ihren Eltern erben, dass dieses Geld aber in, oder dieses Vermögen in Stiftungen gepackt wird und der Staat da gar nicht sieht, das ist, äh, ja, nicht, nicht gut deswegen gibt es ja auch den Vorschlag vom Ostbeauftragten der Bundesregierung und von Marcel Fratscher so ein Grunderbe einzuführen dass alle die 18 werden 20.000 Euro bekommen ich glaube das ist das ist ein gerechter Vorschlag und Seska Esken sagt immer zum Beispiel wisst ihr was alle elf Minuten in Deutschland passiert es werden acht Millionen Euro vererbt und wenn man dann sich ja, und wenn man sich das mal anguckt, das ist doch ungerecht, dass ich äh, nichts bekomme und alle ähm, Leistungs-, alle anderen leistungslos äh, schon. Also, nee, Spaß beiseite. Ähm, es ist total unge äh, ungerecht, wie in Deutschland vererbt wird. Und da geht es mir auch gar nicht um den, ähm, ja, den Freibetrag, den Erbschaftsfreibetrag. Wenn man das anguckt, ähm, Da liegt ja ungefähr bei 500.000 ähm, in der geradlinischen, also Eltern zu Kind zum Beispiel. Äh, ja, die Leute, die da drüber sind und tatsächlich Erbschaftssteuer zahlen müssen oder auch die im unteren Bereich Erbschaftssteuer zahlen müssen, die... Äh, die bezahlen ähm, viel mehr prozentual als die wirklich Superreichen, ähm, weil die Superreichen, die haben es halt ge gelernt ähm, oder die haben gute Berater, die ihnen sagen, wie sie die Erbschaftssteuer umgehen. Und da müssen wir noch besser äh, hingucken und dann auch dieses Betriebsvermögen nochmal kontrollieren, ob das wirklich so äh, sein muss, wie es in Deutschland ist, dass das geschont wird.
0: Letzte Frage zu dem ganzen ähm, Steuer- und so Thema. Aber ich frag frage mich also, natürlich ist das ungerecht, wenn ich jetzt 10 Millionen erbe und mein äh, Freund aus der Schule sozusagen oder meine Freundin aus der Schule nichts. Stimmt. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich ja aber, ich habe selber jetzt zwei Kinder, ähm, wofür arbeite ich? und Natürlich arbeite ich für meinen Fun, im Sinne von, ich finde es interessant, wie mein Beruf ist und natürlich arbeite ich auch für Geld. Also ich verdiene Geld, richtig. Aber die Frage ist doch, möchte ich irgendwas hinterlassen und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so, so ein Denkmal, wo man dann sagt so ach toll, sondern möchte ich nicht meinen Kindern, wenn ich mich angestrengt habe und was geleistet habe, denen das hinterlassen und strenge mich vielleicht doch deswegen an, weil ich weiß, ich kann meinen Kindern ein oder selbstbestimmteres Leben ermöglichen, als meine Eltern mir.
1: Aber das ist ja jetzt schon so, wenn man sich das nochmal anguckt, du kannst, du jetzt nicht, wie viele Kinder du hast, aber wir nehmen einfach mal an, zwei Kinder, ähm, du kannst in aller zehn Jahre eine Million Euro schenken und auch dann nochmal nach deinem Tod vererben. Also das ist ja jetzt nicht gerade ein kleiner Betrag, äh, von dem wir hier reden. Also das ist ja jetzt schon so, obwohl alle schimpfen. Also uns als Sozialdemokratie geht es wirklich nochmal um die Leute, die wirklich richtig viel Cash haben, und eben nicht äh, um das Haus der Oma, das vererbt wird und dann sowieso nochmal durch drei Kinder und dann fünf Enkel geht oder so. Ähm, das spielt für uns gar keine Rolle. Das gönnen wir also, das gönnen wir ja den auch. Nein, das ist der falsche Begriff. Aber äh, um die geht es ja nicht. Es geht nicht um den Mittelstand, äh, der seinen Kindern da irgendwie was vererben soll. Also, das ist.
0: Und das, weil so. dann also das Klischeehaus am Tegernsee, das Bauernhaus da quasi. Wie, wie funktionieren das? Weil das ist ja tatsächlich, und ich habe, also ich habe nicht im t sehen Fall, aber ein Freund von mir äh, kommt aus München tatsächlich. Und da ist natürlich der Wert des der Immobilie, die, also der ist auch ein bisschen älter, der ist 50. Das heißt, seine Eltern haben das vor, ich behaupte jetzt einfach mal pff, wahrscheinlich auch, 50 Jahren oder so, haben die da Eigentum erworben. Und in München ist natürlich die Preissteigerung erheblich anders als jetzt äh, in Coburg auf dem Land. Wie, wie löst man sowas, wenn man dann eben ein Haus in München vererbt, was damals, weiß ich nicht, 400.000 Mark gekostet hat und heute eben mit 8 Millionen
1: bewertet wird oder mit 5? Wie geht das? Also ich habe jetzt wenig Mitleid mit den Leuten, die Häuser für 8 Millionen erben. Ähm, also. Naja, wenn du da drin wohnst,
0: weil es dann Eigentum deiner Eltern ist und dann solltest du das. Ach so Erben, dann müsstest du das ja komplett versteuern. Nein, nee, das, nee, das ist
1: gar nicht so. Wenn du selbst in den Haus deiner der okay, Eltern, yeah. äh, also die ja. Eltern sterben, die äh, vererben dir das Haus, das du selbst ja. bewohnst. Ähm, ja. Da ist es so, sogar so, ja. es ist egal, wie teuer, also wie viel Wert das ist. Ähm, da gibt es mhm. so die Grenze von 200 Quadratmetern. Das wird als angemessen betrachtet. Und wenn das Haus 8 oder 2 Millionen, sagen wir mal, äh, wert ist und es ist aber unter mhm. 200 Quadratmeter Wohnfläche, dann muss man mhm. gar keine, äh, keine Erbschaftssteuer zahlen. Es ist auch so eine bekannte. Ah, das, ja. das ja, sehr gut. Also unter 200 Quadratmeter ist alles genau. gut. Dann können
0: wir zum letzten Thema äh, kommen. Jetzt, wo Deutschland nicht mehr bei der Fußballweltmeisterschaft dabei ist, scheint es die Fußballweltmeisterschaft irgendwie gar nicht mehr zu geben. Juhu. Also ich, ich lese nirgendwo mehr was von... Ja, ich muss so sagen, ich habe noch nie... Ein Fußballspiel ganz gesehen. Ich war nämlich in der Schule immer der, der als letzter gewählt worden ist. Ähm, trotzdem meine Frage: Was lernen wir jetzt aus dieser Fußballweltmeisterschaft, <lacht> wenn wir uns das Zusammenwirken von Menschenrechten, Sport, Medien und ja, ich Politik befürchten?
1: Nein, ähm, ich äh, muss dazu sagen: Ich bin auch absolut überhaupt kein äh, Fußballfan. Ich interessiere mich überhaupt nicht für diesen Sport. Ähm, kann deswegen auch wertungsfreier vielleicht an die Sache rangehen oder nicht so emotional wie es manch anderer sind. Ähm, wir, also was mich so ein bisschen gestört hat, äh, natürlich müssen wir Katar äh, kritisieren dürfen und müssen auch sagen, ey, guckt mal, äh, guckt mal genauer hin, da sind Leute gestorben, ähm, die treten ja, Menschenrechten mit Füßen und äh, ja, so, das ist das eine und das andere ähm, ist da nochmal die FIFA, der DFB und dieses ganze äh, System, das sehr korrupt ist, äh, wo sehr viele Gelder hin und her geschoben werden, wo äh, ja Karl-Heinz Rummenigge ähm, vom FC Bayern München mit drei Rodex erwischt wird, wo ja aus Katar kommt, weil er da irgendwie die geschenkt bekommen hat, weil er so gut aussieht oder ich weiß es nicht, oder ist es vielleicht doch, weil die deutsche Fußballliga ähm, zustimmen musste, dass die WM im Dezember stattfinden darf. Ähm, das, also wir müssten glaube ich manchmal noch mal genauer hingucken, was können wir verändern oder was sollten wir noch mal kritisieren und das sind das, die West diese westlichen Systeme, diese FIFA, diese DSB, den wir verändern müssen, glaube ich und nicht wir müssen die, das katarische, also das katarische System natürlich ansprechen und natürlich da auch Menschenrechte ähm, verteidigen und darauf auf diese Problematik hinweisen, aber ähm, ich würde mir manchmal mehr den Fokus auf die FIFA und auf den DFB wünschen und auf dieses System Fußball, wie es funktioniert und nicht ähm, nur auf dieses ähm, ja auf, auf das Land äh, genau, wie es jetzt in den letzten Wochen und Monaten war.
0: Ich finde ja neben der Tatsache, dass du beim Zoll warst, auch brillant, du, dass du an und die hieß wirklich so, der Elite-Schule des Wintersports. Da, da, da warst du Schüler. Du bist, ähm, du bist Rennrodler gewesen, ne? An, wie kannst du aus dieser Zeit, also ähm, wie, wie kannst du sozusagen sagen, wie wird Politik mit Sport vermischt? Ist das, ist das schlau, das zu machen? Oder kannst, kannst du aus dieser Zeit sagen, hat für dich da wirklich einfach nur der Sport bei so einem Wettbewerb im Vordergrund gestellt? So was anderes hat eigentlich
1: keine Rolle gespielt. Oh, das kann man gar nicht vergleichen, weil also Rennschlitten... Ähm wir sind zwar sehr, sehr erfolgreich als Deutschland, muss man auch nochmal sagen, in dieser Sportart. Ähm, aber die Gelder, die da fließen, sind ähm, ein Witz eher. Also das, äh, die haben alle einen Job noch, die das machen. Also die sind Berufssoldaten oder ähm, ja, Bundespolizisten, Landespolizisten. Genau, da gibt es so Förderprogramme. Genau. Also die, die können nicht von diesem Sport allein leben. Ähm, deswegen kann man das äh, schlecht vergleichen. Kannst du sagen, wie wie du dich als schwuler
0: Mann in Katar verhalten hättest? Als Profisportler, der da äh, sein Land in der Mannschaft repräsentieren müsste? Hättest du gesagt, ich spiele da nicht oder wärst du hingefahren? Ach. Hast du immer drüber nachgedacht?
1: Tatsächlich nein. Also, ich, äh, weil ich nicht in dieser Situation bin und ich finde es jetzt äh, schwierig, äh, über, also mich da hineinzuversetzen und oder äh, für andere diese Entscheidung ähm, zu übernehmen. So, ich sitze hier im Warm- und Trocknen und ähm, bin eben... Ich bin geoutet, viele Fußballer sind es nicht. um dann zu sagen, ähm, naja, ihr hättet so und so als schwule Fußballer reagieren müssen, finde ich ah, schwierig. Also, nee, habe ich, <lacht> also, ich auch ich, nie drüber nachgedacht. Ich finde diese Frage gerade
0: was das Outing und wie sollen sich Leute verhalten in sozusagen exponierten Positionen. Ich fand das ganz interessant, Rosa von Braunheim hatte gerade, ich glaube, er hatte gerade Geburtstag irgendwie, also irgendwie ist viel Rosa von Braunheim durchgeschwört. Und da habe ich mich nochmal daran erinnert, der hat ja damals Menschen im Fernsehen ohne deren Einverständnis einfach geoutet. Also Biolek hat er damals im Fernsehen geoutet und Harpe Kerkeling, weil Rosa von Braunheim eben sagt, man hat eine Verantwortung irgendwie, dafür, dass es auch für die anderen besser wird und andere sagen, nee, Moment, das muss jeder für sich selbst bestimmen ist das ist, wie siehst du das, also hat, hat man sozusagen da eine Verantwortung auch was für die Rechte von Schwulen, Lesben Transpersonen einzustehen oder würdest du sagen, nee, du verstehst jeden, der sagt, nee, ich möchte damit nichts zu tun haben, weil ich, das meine Privatsache ist und ich muss jetzt nicht hier
1: zum Märtyrer werden, wie siehst du das? Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Also ich glaube schon, dass man Verantwortung hat, vor allem wenn man in so einer exponierten Position ist. Da trägt man Verantwortung, egal welche Sexualität. Ich würde mir auch wünschen, dass mehr Fußballspieler mit ihrer Sexualität offener umgehen. Aber jetzt der einen Person zu sagen, du musst jetzt das tun, nee, das, halt, das würde ich für falsch halten. So, Also, nee.
0: Was ich noch irgendwie ganz interessant fand da an diesem, äh, ja und jetzt muss man nach Katar fahren und da irgendwie allen sagen, äh, wie sozusagen Demokratie und äh, Menschenrechte funktionieren. Wenn ich dann wieder nach Deutschland gucke, die letzten Jahre sind die Angriffe auf Schwule, Lesben, Trans, Interpersonen nach oben gegangen. Ähm, wie können wir selber bei uns diese Probleme, die wir auch nachweislich haben, und wir hatten dieses Jahr auch schon Todesfälle ähm, in dem Bereich von, von, von Gewaltverbrechen gegenüber äh, sexuellen Minderheiten. Was, was können wir in Deutschland tun, damit es bei uns besser wird?
1: Naja, für mehr Offenheit werben, für äh, ja auch sichtbar sein, ganz klar. Also die CSD äh, helf, helfen in Deutschland immer noch ähm, da, das ja, besser zu. Ja, also die Sichtbarkeit zu zeigen. Und ja, es ist weiterhin ein langer Weg dafür, Akzeptanz zu werben. genau Aber es, man muss es immer wieder versuchen. Siehst du Deutschland als mittlerweile, ich sag mal, gleichberechtigte
0: Gesellschaft an? Siehst du das? Oder
1: würdest du sagen, nee, das ist echt noch ein sehr, sehr weiter Weg? Also ich glaube, homosexuelle Männer haben es deutlich einfacher als vor 20 Jahren oder 10 Jahren. Also das, ähm, das sind wir jetzt echt schon gut, muss man ja auch deutlich sagen. Bei Transpersonen ist es noch lange nicht so. Ich glaube, da vor dem liegt noch ein Weg vor dem. Also für die ganze Gesellschaft ist dieser Weg noch zu gehen, diese Akzeptanz. Ähm, genau, aber für homosexuelle Männer ist es schon deutlich einfacher geworden.
0: Sagt Carlos Caspar und trotz der ernsthaften Themen, wie immer, es war der schönste Tag in meinem
1: Leben. Vielen, vielen Dank, dass du ja, da warst. Sehr schön. Alles klar. Danke. Dank. Vielen Dank. Tschüssi.